0: Después de que vi cómo el virus atacó, por ejemplo, a mi esposo, sí me dio mucho miedo. O sea, sí empecé a cuidarme más, empecé porque igual decía, ay, no, pues yo qué, yo no te, ni soy diabética, ni soy hipertensa, ni tengo problemas de riñones. No, o sea, ¿Qué me va a hacer a mí, no? O sea, ingenua, si tú quieres. Uh -huh. Pero ya cuando vi cómo atacó a mi esposo, cómo atacó el virus a mi suegra, dije, no, o sea, yo no quiero ser la culpable de contagiar a la gente que está cerca de mí.
1: Ale Quesada, ella es productora y locutora de La Hora Nacional y realmente es Aguascalientes en La Hora
0: Nacional. Amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rebeca? Muy bien, gracias. Con gusto saludarte.
1: Oye, yo estoy muy contenta y muy agradecida por tu tiempo y porque nos compartas tu experiencia. Digo, empezamos muy como muy enérgicas, muy emocionadas, porque estamos muy felices siendo amigas, pero claro. pues no es un tema agradable el que vamos a platicar. Nos gustaría que nos compartieras para este podcast cuál uh -huh. fue tu experiencia con el COVID. Primero, dicen, primero lo primero, ¿cómo fue que te
0: infectaste? ¿Cómo fue que me infecté? Fíjate que este... Bueno, hay exactamente cómo no lo sé, hay dos versiones. Una pudo haber sido en mi trabajo mm. eh, y otra pudo haber sido eh, en, aquí en mi casa. no. O sea, mi esposo, eh, por su negocio, tiene que salir a surtir eh, ciertos artículos, este, algunos comercios de aquí de Aguascalientes. Y en mi negocio, bueno, pues en mi negocio, en mi trabajo,
1: mm. pues
0: también he tenido... Eh, que salir en varias ocasiones, hacer entrevistas, hacer algo de investigación, este, hacer un poco de producción. Entonces, pues la, realmente no sabemos o no, no sé dónde, dónde me contagié. Eh, yo quiero pensar que más bien fue aquí eh, en mi casa porque de hecho yo no manifesté síntomas. Yo me enteré por el COVID aquí en, en casa porque mi esposo un día eh, cenando me dijo, ¿sabes qué? Es que ya no me sabe la comida y me estoy sintiendo mal. Uh -huh. Entonces, pues yo me espanté. Le dije, ¿sabes qué? Eh, tranquilízate, igual ve con un, con un médico que te revise y pues que te, te dé lo que te tenga que, que dar, ¿no? Y así fue. Al día siguiente él fue con un médico. Ignoro si fue de alguna institución de gobierno, estatal o federal, eh, o fue con un médico particular, me ignoro exactamente con qué tipo de médico fue, pero resulta que lo diagnosticó como una gripe común, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues él lleva la receta. Para esto mi hijo también había enfermado, ya tenía síntomas como de gripe, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ellos empezaron con su tratamiento, pues el médico al final de cuentas, pues confías totalmente Sí, claro. y, este, y pues estaban ellos ya administrando el medicamento que se les había recetado. Dos días después de, de este acontecimiento que te estoy platicando, eh, mi esposo llama, eh, recibió una llamada por parte de sus papás. Entonces resulta que mi suegra había, pues se había puesto muy grave. Había enfermado mucho en el transcurso de la noche y se levantó mi, mi marido, por supuesto, fue a su casa y, y este, junto con sus hermanos pues, la llevaron a recibir atención médica. Ahí fue donde un, un doctor dijo, ¿sabe qué? La señora tiene síntomas de COVID. Es importante que todos los que hayan tenido contacto con ella se hagan la prueba. Se hace la prueba, obviamente, mi, mi, mi suegra, mi suegro, mi esposo, este, mis cuñados, que pues, al final de cuentas tengo un cuñado que vive con ella, y, este, y mi hijo más grande, porque él... Va a trabajar ahí con, con mi esposo cuando tiene pues, los salarios libres. Él es estudiante, pero pues con tal de estar con su papá, pues lo sigue en su trabajo, ¿no? Entonces, este y tiene mucho contacto con mis suegros. Y se hicieron la prueba eh, un, un jueves, un viernes, y el sábado me, me llama y me dice, ¿sabes qué? Es que todos dimos positivos. Menos mi cuñado que vive con mis suegros, y su hijo, ellos dieron negativo, y viven con ellos, y mis dos suegros dieron positivo, ¿por qué él dio negativo? No lo sabemos. Mi esposo dio positivo, mi hijo dio positivo, entonces, por obvias razones, pues yo fui y solicité también la prueba. Yo no tenía muchos síntomas, yo nada más tenía malestares en la garganta. Entonces, yo me hago la prueba un domingo, me dan el resultado el martes y salió positivo. Le hice también la prueba, le hicieron la prueba a mi hijo, al más chico que tiene 11 años, y también dio positivo. Resulta que pues los cuatro aquí estábamos contagiados, ¿no? Mi esposo, mis dos hijos y yo. Ajá. Pero aquí lo, lo, lo curioso, Rebeca, y para toda la gente que, que nos está viendo, que nos está escuchando, lo curioso es que a quien le atacó más el virus fue a mi esposo. Afortunadamente nunca con, con el grado de, de llevarlo a internar o de trasladarlo o recibir algún médico para que este lo valorara, ¿no? Afortunadamente no pero sí fue una qué te puedo decir una gripa muy fuerte que le dio una tos muy seca sí le dio calentura o sea todos los síntomas que nos que nos dicen que hemos escuchado que eh, dolor de cabeza este fiebre eh, tos seca este malestar dolor en los huesos o sea todos esos síntomas mi esposo lo tuvo excepto el de la falta de oxígeno él nunca tuvo problemas respiratorios. Pero sí me preocupé porque pues, él padece de una enfermedad, ¿no? Entonces, pues el hecho de verlo así tan enfermo, pues claro que, que me preocupé. Entonces, él tuvo que cerrar su negocio. Yo estuve trabajando desde casa. Y, este, y mi hijo, el más grande, él tiene 15 años, también se enfermó, pero no le pegó tan fuerte. O bueno, dentro de lo que cabe, que no tuvo la necesidad de ser trasladado, como te comento, fue mi hijo, el más grande, tiene 15 años. Ahí le dio, ¿cómo te explico? Como una gripe, pues una gripe común, ¿no? Uh -huh. Y de hecho sabíamos que tenía COVID porque la prueba de este, ¿cómo se llama? de Isopo, así lo, lo demostró. La prueba que hacen en el Instituto de Salud, así lo demostró, que era este, que éramos positivos todos, ¿no? Y mi hijo más chico y yo solo tuvimos malestares en la garganta. Así de sencillo, Rebeca. A mis ojos en su momento sí la tuvieron que internar por algunas horas. Este, la tuvieron en, en alguna atención especializada porque sí estaba, estaba malita. Afortunadamente, pues lo que le administraron, bueno, pues le, le, le ayudó mucho y pues regresó a, a, a curarse ya a su casa, ¿no? obviamente todos aislados. Pero fíjate, estamos hablando de una persona de edad que le atacó sin necesidad de intubarse ni nada de eso. Estamos hablando de mi esposo, que es pues, un, un, un hombre maduro, de cuarenta y tantos, entonces que sí le atacó más fuerte, estamos hablando de un chico de 15 años que le dio una gripa, estamos hablando de un niño de 11 años que nada más tuvo malestar leve en la garganta y de repente una que otra vez tosía, tos seca, y yo igual, nada más malestar en la garganta como carraspera que andas <coughs> y con tos, tos seca, y fue todo. Pasaron los 15. Para esto, este, a nosotros sí, por parte del Instituto de Salud, sí nos estuvieron como supervisando los primeros días para saber qué reacciones teníamos. Nos hacían varias preguntas, que si hemos tenido dolor de cabeza, si nos hemos checado la, la temperatura. Nos recomendaron tomar vitamina C y zinc. Este, la dieta, pues obviamente, verdura verde, así me lo dijeron, verdura verde. Este y pues o sea con los nutrientes no la comida con los nutrientes obviamente pues evitar este lo que son pues la, la fritanga la, la este eh, los azúcares las grasas no entonces este ya sí lo hicimos y realmente fue fue ese detalle el por qué nos haya atacado de diferente manera realmente no lo sé realmente no lo sé yo quiero pensar que pues que fue no sé igual la alimentación no sé porque pues realmente mi hijo y yo llevamos, el más chico y yo llevamos un, como una alimentación vigilada y este y mi esposo y mi otro muchacho, pues no, ellos no. Entonces, no sé si eso tenga algo que ver también, ¿no? Entonces, eh, es curioso que dentro de una casa de cuatro nos haya atacado de diferente manera el virus porque, este, porque convivíamos todos los días, ¿no? O sea y es, es muy chistoso y hay gente por ejemplo, he sabido de gente que pues le ataca tan fuerte que tiene que ser trasladada, ¿no? tristemente de, he
1: de, de un momento.
0: sí, claro, he sabido de gente que está negada a trasladarse y ya se traslada al hospital eh, ya cuando se siente muy, muy, muy mal y, y se traslada eh, con el miedo de que, no, es que si entro al hospital ya no va a salir vivo, ya va a salir ya en una caja, ya va a salir muerto y, este, y pues no. O sea, realmente, aunque tengan eh, pocos los síntomas, he tenido la oportunidad de platicar con algunos médicos, Rebeca. Y dicen, lo que pasa es que ya cuando es necesario el traslado, no significa que inmediatamente te van a intubar. O sea, no. Si te trasladan a un hospital es porque necesitas atención especializada, con equipo especializado que en tu casa no lo tienen, y no tienen las personas adecuadas con el conocimiento adecuado para poder atenderte. Entonces, el que se quiten el miedo de ir a atenderse directamente al hospital, sé que hay como tipo filtros, algo por el estilo, uh -huh. que te hacen como un diagnóstico y te canalizan ya sea COVID o ya con un médico especialista de alguna otra enfermedad que se te pudiera diagnosticar, ¿no? O sea, no significa que inmediatamente ya llegas y ya eres paciente COVID y te interna, ¿no? Entonces, este, pues no. Y te digo, la gente que, que llega al hospital, que se quite ese miedo, porque realmente, o sea, es verdad lo que dicen los médicos. Si van al hospital es para recibir una atención de un profesional. Porque, por ejemplo, en tu casa puedes tener, en tu caso, Rebeca, puedes tener a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, ¿no? Pero, pues, ellos no son médicos. Ellos no son enfermeros, ¿no? No son enfermeras. O sea, ellos son tus hermanos y tienen su profesión, ¿no? Una ama de casa, periodista... Este, o sea, la profesión que ellos quieran entonces se necesita la atención de un profesional en medicina y en este caso, las personas que pueden ayudarnos pues son los médicos y las enfermeras
1: Oye, ¿y tú crees que...
0: bueno, bye
1: esto ya se entrevistó sola bien padre ¿a qué vine?
0: Gracias, ya no tengo preguntas Ya no tengo preguntas, muchas gracias,
1: bye no, no, no entiendas, de todo lo profesional que es esta mujer. Me gustaría saber si te cambió la vida después de tener el padecimiento. Porque está claro que a todos nos cambió la vida en la pandemia, ¿no? No sabíamos ni cómo agarrar estos cambios. Pero una vez que tuviste el virus, ¿te cambió la
0: vida? Fíjate que sí, Rebeca. Fíjate que, o sea, después de que vi cómo el virus atacó, por ejemplo, a mi esposo, sí me dio mucho miedo. O sea, sí, empecé a cuidarme más, empecé, porque igual decía, ay, no, pues yo que yo no te, ni soy diabética, ni soy hipertensa, ni tengo problemas de riñones, no, o sea, ¿qué me va a hacer a mí, no? O sea, ingenua, si tú quieres. Uh -huh. Pero ya cuando vi cómo atacó a mi esposo, cómo atacó el virus a mi suegra, dije, no, o sea, yo no quiero ser la culpable de contagiar a la gente que está cerca de mí, y por ejemplo en este caso mi mamá, que se ha estado cuidando muchísimo mi mamá, este, la verdad es que no he, no he ido a verla porque, pues por el miedo de que a lo mejor yo tenga el virus y no sepa porque soy asintomática, ¿no? Porque te digo yo nada más tuve malestar en la garganta. ¿Me puede volver a atacar otra vez el, el virus? Sí, pero no sé cómo. A lo mejor soy asintomática o a lo mejor sí me enfermo, pero mientras son peras o son manzanas, pues prefiero cuidarme, cuidar a, a la gente que quiero, a mi mamá, a mi esposo. Entonces, este, y la verdad a mí no me gustaría que mi esposo le pegara una segunda vez. Porque pues hay muchas versiones, hay muchos mitos y hay pocas realidades de que dicen, pues si te ataca una segunda vez, este, te va a atacar más fuerte, ¿no? Que si te ataca una segunda vez, pues a lo mejor este, es tan fuerte que ya no te salvas. Entonces, mientras son peras o son manzanas, pues prefiero cuidarme. Porque muchos dicen, ay, no, es que a mí me pegó este, por segunda ocasión y pues no, ni en cuenta. Pues no, pues qué bueno que esas personas que se hayan enfermado por segunda vez así haya sido, que hayan, se hayan podido salvar en este sentido, pero hay otras personas que no lo están logrando. Entonces, por respeto a la gente que se está cuidando, tenemos que cuidarnos nosotros también. Claro, porque claro. realmente no sabemos cómo
1: nos va a tocar.
0: Sí es, entonces te digo, sí, me estoy cuidando mucho, estoy pues, cuidando a mi familia también en este sentido. Y pues igual vienen las fiestas, Rebeca, son fiestas que la verdad es que por tradición, por gusto, por lo que sea, pues son 24, pues son meramente familiares, ¿no? Y el fin de año es como más con, con padres, con amigos, entonces... Híjole, yo sé que para los papás y los abuelos va a ser muy difícil a lo mejor no recibir a todos los hijos, a todos los nietos como se recibía en años anteriores. Pero sí quiero enviar este mensaje que es precisamente por su bien, por su salud. Decíamos ahí en mi, en mi trabajo que este, es que el mejor regalo que podemos dar en esta ocasión pues es precisamente la sana distancia. O sea, yo prefiero a lo mejor ver a, a mi mamá un poco triste porque no vamos a ir este, este 24, no vamos a, a irlo, sino si le voy a llamar, le voy a hacer una videollamada precisamente este, para saludarla, mis hijos para que la saluden y todo, pero prefiero verla así como que uno o dos días tristes, pero que dure más tiempo, más años conmigo, ¿me explico? Vale. O sea, yo sé que tarde o temprano va a llegar ese día en que ya va a llegar la vacuna, ya no va a haber a, a algún riesgo y entonces si ya está nos vamos a poder abrazar y platicar y si quieres hasta... Pues que, que este tipo de situación que estamos viviendo, pues ya nada más mmm, platicarlo como parte de la historia de la humanidad, ¿no? Y si este, híjole, también por otro lado, eh, fíjate que me volví así como, ¿cómo te explico? Cuando vamos al, al súper, que estamos en cajas, hay mucha gente, que se te pega mucho, ¿no? Se pega, entonces yo vuelvo así como que, ay, la sana distancia, y la sana distancia, y así como que, ay, sí, hay quienes sí como que captan la, la onda y se, se retiran, ¿no? Uh -huh. Y este, hay otros así como que pues, no les importa, y otros que se molestan. Se molesten. les olvida, ¿no? Yo creo Pero que que se molesten, pues a mí no me importa, ¿no? Pero sí, a mí como que es un poco incómodo que se te acerque más la gente. Entonces yo creo que eso ha sido parte de lo que me dejó el COVID, ¿no? O sea, el miedo a contagiarme y contagiar a los míos por culpa de descuidos de otros. Claro.
1: Eres bendecida porque sin duda tu familia sigue completa en este sentido. Todos están bien. Este 24 podrán celebrarlo sin duda pues con una tranquilidad bastante amplia. Y bueno, pero hay todavía muchas cosas que nos faltan. Tú ya lo sí. viviste, pero sabemos que viene una segunda cepa. ¿Cómo te pone a ti el saber que es 70% más contagiable? O sea, ¿te puede volver a tocar y le puede volver a tocar a tus hijos y a las personas que tienes
0: a tu alrededor. Mira, lo que nos queda es cuidarnos. O sea, cuidarnos, cuidarnos. No, no debemos esperar a que el gobierno nos solucione las cosas. O sea, el gobierno igual nos puede dar las recomendaciones, pueden lanzar una y mil campañas al respecto. Pero mientras haya gente que no se esté cuidando y no esté respetando el cuidado que los demás, las demás personas tenemos, pues entonces imagínate, este virus pues no se, nunca se va a eliminar este hasta que llegue la vacuna así de sencillo y tal parece que sí porque por ejemplo hace rato que salí de mi oficina este te digo que salí así como que ay no sí me dio como como cosa no o sea porque había mucha gente muchísima gente en el centro y qué pasa o sea no 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 o sea para entrar a, a, a mi coche para poder salirme sí dije wow o sea sí es mucho muchísima gente la que la que estaba no entonces pues no queda nada más que seguir haciendo la invitación y crear conciencia, porque cuando empezó Rebeca, habrás de recordar que sí, todos guardados, ¿no? Para no contagiarnos. O sea, ya ahorita que es cuando más tenemos que cuidarnos, cuando más tenemos que aislarnos, estamos en la calle, estamos haciendo compras, estamos haciendo reuniones, estamos haciendo la carne asada, queremos ir al bar, queremos ir al antro, queremos ir a comprar las cheves, irnos a la casa, invitar a los amigos, a los compadres, ¿no? y no, ahorita es precisamente el momento en que tenemos que cuidarnos porque antes, ¿cuántas personas conocías que tenían COVID? Y ahorita, además de que conoces personas que les dio COVID, conoces personas que han muerto de COVID. ¿no? Sí. ¿No? O sea, Deos. yo tengo conocidos, conocidos muy cercanos que en su momento me dieron la oportunidad para estar en el campo laboral donde estoy y que ya falleció. Otro también que lo conocí en otra dependencia también ya falleció. Este, he sabido de casos, por ejemplo, ahí en, en, en una comunidad que hay que convivir mucho con una familia, este, y más con, con, con el señor, el abuelo, también falleció. Entonces dices, ¿qué onda? ¿Y sabes cuál es el mayor coraje también que me da, Rebeca, además de la gente que no se cuida? Me da muchísimo coraje que hay gente que está aprovechando precisamente esta situación para poder vender ciertos productos que te curan del COVID. Los productos milagrosos, ya lo han dicho los especialistas, no hay medicamento, no hay tratamiento, no hay producto milagroso que te cure del COVID, ¿sale? O sea, no existe, no existe, que la gente no se deje engañar, que dice, ay, es que tú pues, tómate nada más esto y no te va a dar COVID, te va a aliviar de COVID, está científicamente demostrado, oh, pues si tienen esos productos... Entonces vayan al Seguro Social, vayan al Hospital Hidalgo, vayan no. a la OMS y díganle, ay, ¿qué crees que ya tengo la solución al problema mundial que se está viviendo actualmente? Claro. O sea, estos polvitos milagrosos están curando el COVID, pues que vayan a esas instancias y porque ya no soluciona el problema, ¿no?
1: Por favor, y rápido.
0: Es sí, sencillo. Y eso es que de verdad sí me molesta, en serio, yo, yo creo que hasta me, 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 noté, me molesta, ¿no? Porque se dice, ay, no es que tú mate estos polvitos y dices, ay, no, qué ingenuidad, de veras.
1: No puede ser posible. ¿Qué opinas respecto a la vacuna? ¿En cuanto llegue te la pones o qué te provoca?
0: Es una muy buena pregunta. Yo platicaba con un médico y le decía, hay mucha mala información de la vacuna. Hay muchos mitos que se están creando de la vacuna. Que si la vacuna te va a hacer estéril, que si la vacuna te, este, te va a dar otra enfermedad, que la vacuna te va a provocar X y Y cosa. Hay que acordar, Rebeca que cuando empezaron a crearse la vacuna, se vivía, bueno, históricamente, este, se, ha, se ha dicho, se ha mencionado, que se vivía el cierto temor, cierto miedo que actualmente se tiene por la vacuna del COVID. La gente no se quería en su momento, la gente no quería vacunarse eh, contra el sarampión, la hepatitis, la, la viruela, ¿no? No quería, y de hecho todavía hay zonas en México, zonas... Eh, grupos indígenas que rechazan cualquier vacuna porque por el temor a que le afecte este cierta cierta eh, salud que se tiene en la persona, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que, este y hasta los mismos medicamentos, ¿no, Rebeca? O sea, que dice no, es que no, 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 yo no tomo nada de, de esos medicamentos, yo me voy este, a las hierbitas, a, con las, sí, ok, está bien. O sea, a lo mejor los remedios naturales, claro que te van a ayudar. Pero hay remedios naturales que no te curan de todo. Entonces, si así hubiera sido, pues no se hubiera creado la penicilina o la, no sé, no soy médico, pero toda la gama de medicamentos que existen para poder curarnos de, de alguna enfermedad. Yo creo que ese temor que se tuvo en su momento es el que se tiene actualmente por la vacuna del COVID. Yo quiero pensar, y lo comparto con muchísimo gusto, que... Las organizaciones mundiales, la Organización Mundial de la Salud y las instancias correspondientes, las autoridades correspondientes sobre el tema de COVID no lanzarían una vacuna así nada más para afectar a toda la población a nivel mundial. Así de sencillo. Habrá efectos secundarios a lo mejor si hay que preguntarle a los médicos qué tipo de efectos secundarios hay, ¿sí? Pero, por ejemplo, acuérdate de la influenza. Hace cuántos años fue, en el 2009, ¿cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo pasó para que entonces nos, vacunara, nos vacunáramos contra la influenza? ¿Y ahí está Ahí está la gente vacunando contra la influenza. O sea, dices, ¿cuál es la afectación entonces? O sea, los mitos que decían, es que la vacuna de la influenza te va a hacer estéril. Es que la vacuna de la influenza este, te va a provocar, no sé, este, mmm, algo.
1: Tiene tan nanotecnología.
0: Y ahí está. O sea, ahí está la vacuna de la influenza que hasta se hacen campañas precisamente para que las personas más vulnerables se vacunen contra la influenza. ¿Para qué? Para que si te llegue la enfermedad, una. O sea, si, si perdón, si te llega el virus, una. O no te ataque, u otra. O, con, o sea, como cuando te atacó, cuando venía, cuando llegó la influenza sin vacuna. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, uh -huh. es lo mismo que estamos viendo ahorita. Solo que el de la influenza, digamos, que fue como que más controlada, la del COVID-19. ¿no? La del COVID no, pero igual y yo invito a toda la gente que, este, pues que vaya y se vacune. Así de sencillo. Porque Total, no, de la se vacuna, va a controlar la enfermedad. O sea, así como se controló la polio, este, la hepatitis, el sarampión, porque había también, este, pero en su momento, este, también epidemia de sarampión, ¿no? Pandemia de sarampión, perdón. Entonces, este, y se crearon las vacunas y mira, ¿Cuántos casos de sarampión sabes que ha habido en aguascalientes, por ejemplo? No, pues no tengo. ¿Cuántos casos de poliomielitis, por ejemplo? Cuando en su momento fue la pandemia de poliomielitis, de sarampión, ¿no? De hepatitis, de todas estas enfermedades. La del COVID es lo mismo. O sea, si existe la vacuna es para curarnos a todos, ¿sí? Para, qué? para mantener este, pues, la humanidad, así de sencillo. ¿No?
1: Por amor, ¿no? Porque la gente que las hace, la gente que se dedica que estudiar y practicar eso, es,
0: su es, es otra cosa, o sea, Entonces, quien la está haciendo es gente estudiada, son doctor, a lo mejor son este, postdoctores en ciencia, <risa> ¿no? O sea, es gente realmente muy estudiada y, y que ha estado horas y horas y horas enteras haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Entonces, este, y si se lanza la vacuna, es que imagínate también todos los millones que está invirtiendo las farmacéuticas para crear la vacuna, ¿sí? O sea, no creo que sean millones que ellos estén arriesgando y tirando a la basura, para empezar. No, para nada. No, o sea, ¿a quién le gustaría tirar a la basura? Para, para empezar, a mí me gustaría tener perdido un milloncito de pesos, ¿no? <risa>
1: <risa> Tranquila la cosa. O sea,
0: a lo que voy con esto es que realmente la vacuna se crea es para salvar a la humanidad no para afectarla. Así de sencillo. Alejandra Quesada, una biblioteca con Yo Siempre lo he dicho.
1: Mis respetos hacia tu persona y la gran institución que eres en Aguascalientes. Todo lo que sabes y lo conoces. Tienes una página que no vas a poderme ocultar el día de hoy, a través de la cual comparte datos de su página, digamos, personal, pero ya no es vanidosa como uno así. A mí, búsquenme Rebeca Aguilera. Y... Tienes una página para difundir información padrísima. ¿Cómo la encontramos?
0: Bueno, pues está la página de Aguascalientes en la Hora Nacional, que ahí nos pueden eh, contactar con muchísimo gusto. Eh, yo precisamente les contesto. Aguascalientes en la Hora Nacional. También pues tenemos la página del nuevo noticiario de Radar 26, uh -huh. que se transmite. Me voy a echar un gol, Rebeca. <risa> Rebeca. 92.7 de FM, de 6.30 de la mañana a 8 de la mañana. Ahí también Radar 26 AGS. Ahí también este puede, puede contactar pues, toda la información que se genera sobre todo en, en radar, toda la información que se genera todos los días aquí en Aguascalientes. Y en Aguascalientes en la hora nacional, pues es un poquito más como cultural, pero aún así subimos información relacionada con el COVID y otras cosas de interés general para la gente.
1: Ay, yo decía de chismes, la que tienes de Aguascalientes. Bueno, no de chismes tal cual, pero bueno, como la historia de María Luisa García Rojas, a la que le debemos la libertad de esta tierra, eso es chisme para mí. <risa> tienes una que no recuerdo en este momento el nombre, algo Aguascalientes, donde también compartes un poco de información, pero ya más de historia y así digo como para... Ah, lo
0: mejor de Aguascalientes. Sí, no, lo mejor de Aguascalientes.
1: Lo mejor también. de Aguascalientes. Eso, ya les de es. Ahí también búsquela. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio, por compartirnos de ti, de tu familia, que eso es lo, lo más valioso. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Rebeca. Y cuídense, en serio. Por favor, cuídense mucho porque este, queremos seguir viendo a la gente que queremos, a la gente que, pues, que conocemos, queremos seguir conviviendo y yo realmente sí espero que llegue ya el día, porque pues, a mí me gusta mucho la fiesta, me gustan mucho las reuniones. Entonces, espero que sí llegue el día en que volver a ver a toda la gente que, que estimo a toda la gente que veo en una reunión, en una reunión pues, realmente social, eh, te voy a platicar de, de esta situación que se vivió, ¿no? Pero por lo pronto hay que guardarnos, hay que mantener la sana distancia. Ahora sí que total distanciamiento social, total distanciamiento social. Y para cuidar a la gente que queremos, o sea, nuestros papás, nuestros abuelitos, pues ya están grandes y a ellos les pueda pegar más que a uno, ¿no? Uno, por ejemplo, pues sí salió adelante, uno se salvó, pero hay quienes no lo están logrando tan fácil. Exacto. Encerrémonos, guardaditos, nos vemos más bonitos. Más vale, sí, más vale. La verdad es que sí, más vale. Y vale
1: más que en esta Navidad, en este Año Nuevo, no nos encontremos con nuestros seres amados, pero que sí los podamos encontrar y sin inconvenientes de la pandemia, el próximo año. Muchas gracias,
0: sí Adiós, mi rey, saludos. Hasta la próxima. Bye.